0: Tú firmaste ya un contrato profesional con el Fútbol Club Barcelona. Explícanos un poco esto.
1: Sí, bueno, hace un, unas semanas atrás me llamaron y me dijeron que me iban a ser profesional y que tenía que afirmar. Y la verdad que es un, una alegría enorme.
0: Mucha gente que pensaba, después de lo de ses que no se nos escape ahora Leo Messi.
1: Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre aquí. Siempre aquí. Siempre aquí. Siempre aquí. Siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. Cuando me tocó jugar en esta cancha, la gente me trató siempre bárbaro. Bueno, desde el primer día que, que me tocó debutar y estoy agradecido por, por cómo me trataba. Como dije recién, contento por cómo se dio, pero hay que estar más tranquilo que nunca. Quizás la jugada fue similar, pero, pero bueno, esto ya va a quedar atrás. Viene otro partido y hay que, que pensar en eso, que, que esto sigue. Poder conseguir otro más, pero bueno con tranquilidad y ojalá que sobre todo al equipo le siga haciendo las cosas como, como hasta ahora, que siga consiguiendo éxito títulos y, y va a ser bien para todos. Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad no tengo nada que decirles, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de muchas más. Vizca el Barça y Vizca Cataluña presentando el balón de oro con, con mis compañeros, con Andrés, con Xavi, después con, haciendo la foto de, de grupo y bueno, después ganando y yo, yo haciendo tres goles, la verdad que fue una noche muy linda. La verdad volver a estar acá otra vez y festejar esto es algo increíble. Y como dije la última vez, querían las tres, acá están las tres, Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Que para mí es un, un orgullo muy grande ser el capitán, ser lo, lo que conlleva ser el capitán de este club, pero tuve la suerte de, de tener grandes ejemplos. Que en estos últimos años siempre lo tuvimos ese proyecto ganador, eh, en los dos últimos años fue culpa nuestra no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados, no fue por culpa de, del proyecto, de entrenador, sino únicamente nuestra. No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera. Marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil. Este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Eh, voy a seguir en, en el club porque él me dijo que la única manera que es de salir era lo, pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo.
2: esta de fuera de juego con esa noticia del día de la salida de Leo Messi del Fútbol Club Barcelona, el comunicado que dice lo siguiente, a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y Leo Messi con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales normativa de la Liga Española ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al Fútbol Club Barcelona, las dos partes Lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución Y le desea lo mejor en su vida personal y profesional Así cayó la bombita con este comunicado también que veíamos por todas partes, el día de hoy conmigo Richard Méndez, Alexis Martín Tamayo y Alex Pareja. Alexis, empiezo contigo, ¿cómo cayó esta noticia también principalmente en España?
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes o buenos días, porque ya no sé ni en qué hora vivimos. Eh, la verdad que es un día es un día histórico para, para el fútbol español y yo creo que para el fútbol europeo. Porque ahora hablaremos de dónde puede ir, de dónde puede ir Messi, porque evidentemente esto que ha pasado en el en el Barcelona va a afectar a otros muchos clubes y a otros muchos jugadores que estaban medio comprometidos con esos clubes a los que puede ir, a los que puede ir Messi. Mira, el otro día, eh, aquí hablando medio en broma, medio en serio, eh, comentaba yo con, con Ricardo Puig que, que mira a ver si el, el, el mes o el, el año en el que Messi se iba a ir del Barça se acaba quedando, a ver si no iba a ser ahora el mes que se iba a quedar el que se acaba yendo finalmente, ¿no? Y al final ha sido así porque… Eh, creo que el, el, el Barcelona no ha sido capaz de resolver el puzzle, la porta eh, no ha sido capaz de resolver o eh, de encajar las piezas Y económicamente el, el Barça no ha encontrado el resquicio para que, para que Messi se quede Yo creo que Tebas estaba atado de pies y manos, eh, Tebas ha sido el más firme defensor del, del fair play financiero eh, De, de cuantos dirigentes de otras ligas eh, yo conozco él personalmente, en nombre de la Liga, ha denunciado a clubes como el Manchester City o el Paris Saint-Germain y era muy difícil eh, verle retroceder en su postura después de lo inflexible que se había, que se había mostrado. Yo creo que los tiros van por ahí he oído eh, noticias o rumores eh, de algunos compañeros hablando de que Messi eh, ha llegado a Barcelona y realmente el equipo que se ha encontrado no le gusta y que yo eso a mí, la verdad es que, no. a ver, yo respeto las informaciones de todo el mundo, pero yo es que no me lo creo eh, o sea, es, es muy difícil que un jugador como Messi, con casi 20 años en el club Barcelona, le haga eso al Barça, porque esa decisión la podía haber tomado hace mucho tiempo eh, yo creo que tiene más que ver con lo otro con que efectivamente la Laporta pues no ha podido no ha podido, eh, eh, tenía que echar un montón de jugadores para poder encajar a Messi, tenían que bajarse los jugadores todos, el sueldo, para poder encajar a Messi y ninguna de las dos cosas se ha dado y luego también él habrá dicho, a ver, llevo unas Champions en los últimos 10 años y de las últimas dos ligas que no he rascado nada, pues a ver que tampoco, que tampoco pasa nada A ver si me voy a volver yo aquí loco eh, Para algo que en fin Que, que, que luego a, a nivel de títulos Sobre todo ahora Porque no antes evidentemente Que Messi ha sido clave y esencial en, en, en todo lo que ha conseguido el Barça Pues tampoco me merece la pena Que yo me esté montando aquí este este jaleo Entre eso y el, y el no apoyo de la Liga Que sí de los clubes de la Liga Que sí de los clubes de la Liga Porque el Getafe eh, el, el propio Real Madrid Se han mostrado partidarios de que se fuera Flexible en esa postura de, de Javier Tebas con, con, con Messi, eh, pero el, el dirigente de la Liga pues le ha dicho al Barça que no, que no va, que no va a tomar ninguna, ninguna medida diferente con el Barça y con el resto de equipos y por eso ha producido la salida de, de Leo Messi.
2: Sí, mm. como que son muchos detallitos que, que tuvieron que ponerse de acuerdo para que sucediera esto el día de hoy. Alex, porque te veía decir que no, justo con lo que comentaba Alexis de estos rumores, ¿no? que llegó Messi, sí. no le gustó el equipo, eh, como si no hubiera sabido ya desde la temporada pasada qué tipo de, de equipo se podía esperar para esta próxima temporada. Entonces, ¿dónde le pones la fichita en lo que fue la gota que derramó el vaso? Eh, eh, en lo que dice el comunicado, ya sea por parte de temas económicos o de estructurales por parte de la Liga.
0: No, qué tal, cómo estáis, un abrazo para los tres Alexis es, ha dado con la clave o sea, decía que no cuando Alexis estaba comentando precisamente eso, ¿no? Lo, esos rumores esas noticias de, de Messi que no le gusta la plantilla en el último momento, a ver, que Messi se fue de vacaciones pero que yo sepa, tuvo televisión e internet durante, durante sí. todo ese, ese, ese periodo vacacional Messi sabía perfectamente primero la plantilla que más o menos iba a tener el Barça y segundo, la situación dramática en, en la economía yo creo que todo está relacionado con eso de Tebas, con, con el, el estricto fair play financiero que tiene la Liga Española Tebas no se lo puede saltar primero porque él mismo ha sido el más ferro defensor como decía Alexis después también porque hay clubes que podrían saltar eh, reclamando agravio comparativo, estoy hablando del Elche por ejemplo que bajó a segunda división por, por no poder cumplir con el fair play financiero el Reus, por ejemplo, que desapareció, juega en segunda división y no pudo cumplir con los estándares económicos de la Liga y acabó desapareciendo entonces claro, eso abre la puerta, si se hace un excepción con el Barcelona abre la puerta a una serie de cataratas legales que, que Tebas no se quiere, no se quiere meter en ellas, eso es obvio y ayer Tebas hizo la jugada maestra eh, en esa partida de ajedrez con el Barcelona y con la Superliga como tema de fondo eh, Tebas le ofrece esos eh, 2.700 millones esa parte proporcional que le tocaba al Barcelona que le podía abrir el horizonte para inscribir a Messi lo que pasa es que era una manzana envenenada porque a cambio tenía que el Barcelona igual que el Real Madrid eh, renunciar al proyecto de la Superliga entre otras muchas cosas Entonces, eh, yo creo que lo que se produce hoy es eso eh, es que el Barcelona decide no tomar o ponerse a alinearse también con el Real Madrid en esa oposición a, a esa entrada del fondo de inversión estadounidense que en la conversación con Leo Messi se le dice mira pensábamos que la cosa iba a poder íbamos a poder encajarla y la Liga solo nos ofrece esta alternativa y no la podemos tomar entonces aquí se nos acaba el recorrido y yo estoy seguro de que en ese sentido eh, van a ir las, las declaraciones de Joan Laporta mañana. Yo estoy pensando que esto todavía es una medida de presión a la desesperada, pero se van a encontrar, como decía muy bien Alexis, con una pared en la liga, el señor Tebas, que le va a decir no.
2: Sí, es que parece que Joan Laporta está contra la, la espada y la pared con esta situación por supuesto, de, del tema de fondo de inversión, ahora también con esta fichita de cambio. Richard, ¿estás de acuerdo que, eh, o más bien te pregunto, qué tanto tiene que ver esta situación de nueva cuenta con una jugada más de la Superliga?
4: A ver, aquí juegan todo este tipo de factores. Obviamente, Tebas es uno de los que también ha defendido la institucionalidad de la Liga y es parte de su trabajo. A ver... Eh, no puede él ver con buenos ojos que se fomente la Superliga porque va en perjuicio de muchos de los equipos precisamente de la asociación que él dirige que es la Liga Española eso va en detrimento de la mayoría de sus equipos eh, eso por un lado tiene que presionar en contra de la Superliga pero también es cierto antes de todo esto ya Barcelona conocía y, y lo sabían todos los clubes de los topes salariales de las necesidades de, de ir a, a por el fair play financiero y le cae al Barcelona en un momento difícil económicamente, le cae en un momento en el cual llega Joan Laporta a tratar de, de enmendar y de tapar agujeros de, de todo el desastre que había dejado Bartomeu, pero ese tapar agujeros pasa también por, por tener que, que sacrificar mucho y de muchos para poder sí. complacer y tener un solo jugador, que es el más importante, obviamente, que es el más importante no solo para Barcelona, sino también para la imagen de la Liga. Eh, esto me parece a mí más bien crónica de una muerte anunciada, hace un año Messi se quería ir, y no es que se quería ir solamente por Bartomeu, es que él tenía una decisión tomada, que Bartomeu sí. hizo lo que todo presidente de equipo debe hacer, tratar de evitar por todas de, de que no se le vaya su mejor jugador, y lo hizo a expensas incluso de no cumplirle la palabra a Lionel Messi, y por supuesto con el apoyo de Javier Tebas para que eh, eh, Lionel Messi no pudiera salir bien parado en una lucha legal eh, hay que recordarlo Lionel Messi se quiso ir del Barcelona hace un año que se pudo llegar a un acuerdo sí. yo puedo tener un acuerdo con quien sea y puedo ofrecerle 10 millones de dólares a, a Cristina para que trabaje conmigo uh. el tema es que si yo no los tengo en algún momento tengo que confesarlo es lo que ha sucedido le ha confesado a Messi no tengo el dinero para yo pagarte por uno, y no tengo las condiciones me conformo, de lo que eh. los dos acordamos <ríe> Tú tienes los 10 millones, Alexis. Con uno me conformo. <risa> Con un dólar, muy bueno, qué nueve, Los otros nueve para Cristina y para Alex.
3: Está <risa> bien, muy bien.
4: Pero Aparte en realidad es igual. eso: cuando acuerdas algo que claro. no tienes el dinero para pagar, acuerdas algo porque quieres retener a esa persona. Es un intento, si se quiere, también desesperado de la porta. A ver, es como, como quiere que la que la novia no te vaya a dejar porque tienes 10 años calentando el sofá y no le ofreces matrimonio. Y le dice, nos casamos el mes que viene. Pero no tienes sí. dinero ni siquiera para, para rentarte porta, un departamento para irse a vivir los dos. Algo así le la pasó. Parte, a la, puerta. la porta pensaba que era el suegro.
0: La Porta sí. pensaba que era el suegro el que le iba a pagar la boda, que era, que era Tebas, que iba a hacer la vista gorda y que le iba a dejar colar el, el, el contrato. Yo creo que es eso, que La Porta confió demasiado en, en el sí. juego subterráneo, en, en ese saber hacer, un poquito esas esos, esos maneras berlusconianas que tiene de, de, de trabajar de manera subterránea y esta vez se encontró con una pared. Y la alternativa que tenía era esa, era aceptar ese dinero que le ofreció ayer Tebas, lo que pasa es que le hizo una jugada maestra de ajedrez, Tebas, al Barcelona con la Superliga. Era, si aceptas el dinero, eh, retienes a Messi, pero renuncias a la Superliga, si sigues en, 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 con la cabeza, sigues encaparrado en tener la Superliga, no vas a poder tener a Messi. Les hizo escoger y de momento Laporta escogió Superliga.
2: Claro, y, y quizás forzar tanto el tema, a lo mejor te vas dice, ah, bueno, al City no lo castigaron y no lo suspendieron de, de la Champions League, pero yo sí voy a encontrar la manera de que al menos se paguen ese tipo de, de consecuencias Porque es, es claramente está llegando a esos extremos Intentando tapar tantos hoyos que a final de cuentas salen varias fugas Que están saliendo también a la luz a Alexis, eh, y nos vamos al terreno de juego también Porque sabemos lo, lo que implica en cuanto a temas económicos no eh, eh, Para la liga, lo que significa la imagen también para el fútbol club Barcelona Pero deportivamente eh, hablando Y veía un par de datos que, que ponías en tus redes sociales también bastante interesantes Interesante si nos puedes platicar lo que refleja eso eh, de, de lo grave que es la salida de Messi deportivamente hablando para el Fútbol Club Barcelona.
3: Bueno, lo, lo primero, Cristina, decir que ese tuit que ha puesto el Barça justo después de anunciar el comunicado de la salida de Messi eh, un tuit arremetiendo contra la Liga. Ese tuit demuestra claramente cuáles son los motivos por los que se por los que se va Messi. O sea, ahí, ahí descarta, porque no tiene ningún sentido, que el día en el que estás anunciando eh, la salida del, del jugador más importante de tu historia, eh, diez segundos después le metas un palo a la, a la Liga. Obviamente el Barça está muy molesto con la con la Liga y con su presidente, con, con Javier Tebas, y ese tuit lo demuestra. Y lo que va a pasar a partir de ahora es una guerra frontal que ya tiene abierta el Real Madrid con Tebas y a la que ahora se une eh, ya en la puerta y van a ir los dos a por, y van a ir los dos a por Tebas porque evidentemente eh, podremos pensar lo que queramos pero en el foro interno de la porta el pensamiento que tiene que, que existir es joder, yo llego aquí ahora de presidente eh, he prometido que iba a ser el único que iba a ser capaz de, 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 de retener a Messi y ahora por el, por el presidente de la liga esta me quedo sin él, eh, eso es lo que él tiene que estar pensando en la porta entonces van a ir a de degüello a por, a, por, a por Tebas como ya de hecho está yendo Florentino Pérez con el que la, con el que la relación está, está totalmente rota Hombre, deportivamente, eh, evidentemente estamos hablando Yo ya, no, ya Está claro que es el jugador más importante en la historia del Barça Pero es que yo diría que es el jugador más determinante En la historia de cualquier club eh, Ni Pelé en el Santos, ni Di Stéfano en el, en el Madrid eh, Por poner dos ejemplos eh, así muy, muy relevantes eh, Supusieron para sus equipos lo que ha supuesto Messi Estamos hablando de un club que tiene 123 años de historia en el que eh, a lo largo de esos 123 años se han marcado casi 10.000 goles, le faltan 12 para los 10.000 goles, todos pensábamos que le iba a marcar Messi, pero no va a ser así. Eh, bueno, pues de todos los goles que ha marcado el Barça en su historia, 9.988, Messi ha estado en uno de cada 11, ya sea marcando o asistiendo. Estamos hablando de un club con más de un siglo de historia y Messi está en uno de cada 11 goles. Eh, de toda esa historia. Eh, cuando llega Messi al Fútbol Club Barcelona, el Barça tiene 61 títulos. Ahora mismo tiene 96. Es decir, con Messi, el Barça ha ganado el 36% de los títulos en toda su historia. Solamente wow. con este jugador que llegó al Barça o que debutó en el Barça en el año 2004. Eh, insisto, es imposible encontrar en ningún club eh, un jugador cuya, cuya llegada, cuya estancia en dicho club haya supuesto, tanto a nivel de títulos, como a nivel de goles, como a nivel de victorias, eh, lo que ha supuesto Messi para el Barça. Messi tiene absolutamente todos los récords en la historia del club, salvo uno, salvo el de ser el máximo goleador de la Copa del Rey. Pero le faltaba muy poquito para, para conseguirlo. Pero todos los demás récords relevantes del club los tiene, los tiene Messi.
2: Sí, tanto que, que veíamos a Leo Messi empatar o superar un nuevo récord y era como que ya de, de algo que estábamos bastante acostumbrados, como estaba el, Barso, el Barça tan acostumbrado a tener a, a Leo Messi, que cuando se lesionaba a Richard era era el escándalo, era se encendían la, las alarmas y que los partidos y que cuántos partidos de baja va a estar Leo Messi, entonces te pregunto ¿y ahora qué tendrá que hacer Ronald Koeman para evitar que ese bajón le pegue tan fuerte pensando ya en la próxima temporada para el Barça?
4: Bueno, es que hay muchas dificultades porque además el equipo que estaba armando el Barcelona, un equipo que se estaba armando pensando más en buscarle salida a alguno que otro jugador para poder mantener a Lionel Messi, igualmente no pintaba para estarse construyendo un equipo protagonista. Eh, yo veo que se armaba un equipo que podía ser protagonista de Copa del Rey y medio disputarle la liga al Atlético o al Real Madrid pero no veía yo un Barcelona con, con la construcción de un equipo verdaderamente para ser protagonista. Y esto nos choca completamente con lo que ha sido la historia, no sé, de, de la última década del Barcelona, porque eh, los equipos del Barcelona eran otra cosa, se construían de una manera diferente. Hoy en día Kuman se queda ya confirmado, si Lionel Messi, y, el, y el, el reflejo del equipo es el que estamos viendo en la pretemporada, el que jugó estos últimos partidos, el que jugó frente al Salzburgo, que cayó derrotado en Austria, donde entre tus figuras está Memphis Depay, está Antoine Griezmann, eh, Sergio Busquets. Esperar a ver poco más, pero no, no hay un equipo que digas está construido para ser protagonista. Porque más allá de que hayan fichado al Kun Agüero, el Kun Agüero era suplente en el Manchester City, suplente de la selección argentina. Yo no creo que sea titular en el Barcelona. Y si está de titular en el Barcelona, así estará de mal construido el equipo que ahora le ha quedado eh, a Ronald Koeman para tirar hacia adelante y sin el mejor hombre que venía teniendo Barcelona y que ha sido su referencia durante 20 años
2: Sí, lo que se decía en su momento del de, de Kun Agüero, no de, de su contratación a Alex, que quizás un esfuerzo para para tener un acompañante ahí de, de Leo Messi, al menos en el vestidor, porque también sabemos que no tuvo mucha participación en esta última temporada, bien lo, lo comentaba Richard, y más que nada, por supuesto, por esas lesiones también que no lo dejaban tener ni partidos completos y mucho menos también de titularidad de manera regular. Entonces, ¿cómo te imaginas la delantera ahora de, del Barça, Alex, posiblemente sin eh, el ancla, ¿no? el hombre más importante por ahí.
0: Sí, Y no solo la delantera, es que todo el funcionamiento colectivo del Barça en los últimos años ha girado en función de dónde eh, de dónde partía Messi, hacia dónde se movía, todos los mecanismos estaban pensados para equilibrar al equipo cuando perdía la pelota porque él no iba a presionar, eh, hay un montón de hábitos que van a costar mucho de, de cambiar. Bueno, pues le queda la delantera, el cunagüero, yo estoy con Richard, el cunagüero llegó sí. a Barcelona porque cumplía con, con dos eh, características básicas. La primera, que llegaba gratis y, y que no sí. tenía que pagar ningún traspaso, porque la economía del Barça, aún sin Messi en la ecuación, sigue estando tremendamente canina. Y, y la segunda era que era amigo de Messi, y era una manera también de decirle, mira, si te quedas pues vas a tener aquí a un, a un amiguito, vas a tener aquí a alguien... Con el, que, con el que poder hacer vida una vez que, que Luis Suárez se fue eh, pues la delantera pues te va a quedar así a la espera de que se recuperen, si se recuperan bien Ansu Fati y Dembélé, pues eh, tienes dos extremos y tienes a Grisman y tienes a Memphis Depay que pueden jugar tanto en la banda como de, de delanteros y ya imaginándonos un Barcelona sin Messi, eh, pues Kuman estará mucho más tentado, imagino yo una vez que pierdas un jugador más eh, diferencial, eh, a volver a los tres centrales y los dos carrileros eh, que, que hizo la, la temporada pasada. La porta en esa reunión cuando la cabeza de Kuman estaba pendiente de un hilo, una de las exigencias que tuvo fue que jugara más ofensivo, que jugara con un 4-3-3. Bueno, en el sí. partido que hicimos Richard y yo ayer, el partido de Salzburg contra, contra el Barça, Kuman volvió a los tres centrales para utilizar a los dos delanteros más hábiles que, que le quedan ahora, a, a Depay y a Grisman en posición centrada, eh, los dos compartiendo punta en un 5-3-2. Pues algo tendrá que inventar, pero lo que está claro es que el nivel competitivo del Barcelona va a bajar muchísimo. Vamos a ver si pueden inscribir a todos esos fichajes que siguen haciendo cola y no le queda otra al Barcelona que va a volver a los 80. Va a volver a, a esa época en la que todo era depresión, que no había ninguna figura, en la que las principales alegrías venían si le ganabas al Madrid y si clasificabas a, a la final de Copa del Rey o, o cosas así... Y va a tener que volver a, al plan del que nunca se debía haber alejado. Mirar hacia atrás, mirar hacia la cantera y apostar otra vez por el producto hecho en casa, que al final es el que mejor
2: te sale. ¿Este es el futuro a corto plazo, al menos, que le espera al Barça, Alexis?
3: Sí, sin duda, sin duda, porque yo... A ver, yo no estoy tan de acuerdo en que no tenga en que no tenga jugadores referentes o importantes como Messi, evidentemente no hay ninguno, pero el Barça tiene muy buenos jugadores todavía. Y estoy pensando, por ejemplo, en Antoine Griezmann, que hace dos años fue balón de plata. Eh, o, de estoy en, o estoy pensando en Yellon, de o Dembélé, o sea, Ter Stegen, eh, el Barça sigue teniendo eh, grandísimos jugadores. Qué, Lo que pasa qué pasa que evidentemente eh, como Messi pues no, no, no puede haber no puede haber ninguno, estaba pensando yo en el verano que ha tenido el Kun Agüero, menos mal que se nos ha hecho streamer y por ahí, y por ahí va a sacar sí. la, por ahí va a sacar un poco la, la cara porque se va a la Copa América en teoría porque le, porque le invita a Messi para estar allí y, lo, y juega medio minuto en todo el torneo y ahora se va al Barça para jugar con Messi y resulta que Messi no está ¿no? Eh, va ha pasado de ir allí para que se quede Messi a tener él que meter los goles de, de, va a jugar del, de Fortnite, Barça, y va, va a jugar Fortnite tenerlo. con no,
4: Messi.
3: Sí, sí, ha sido un verano ha sido un verano desde luego, menos mal que por lo menos hagan la Copa América ¿no? en, en Brasil y esa alegría sí que, se la, sí que se la lleva más todos los millones de seguidores que tiene en, en Twitch, pero lo demás le ha salido lo demás le ha salido regular y, y luego pensando en, en dónde puede ir dónde puede ir Messi eh, eh, se me ocurren muy pocas, muy pocas opciones, mm -hmm. eh, a mm -hmm. ver a, no sé ayudarme, pero yo, a mí se me ocurre eh, que puede ir, por ejemplo al Manchester City, pero claro, el Manchester uh -huh. City acaba de fichar a Jack Grealish y tiene hecho a Harry Kane uh -huh. eh, claro, tendrías que renunciar a Harry Kane lo que significaría sí. que a ver dónde va Harry Kane, que está en rebeldía con el Tottenham sí. y ya quedarse allí va a ser complicado eh, podría ir al, al Inter eh, que es un equipo que ha sonado en uh -huh. alguna ocasión y que está ahora a punto de vender a Lukaku pero el Inter, eh, el Inter está en una situación económica, como casi todos los clubes italianos, eh, muy precaria. Y tampoco veo yo a Messi jugando en la, en la Serie A. Desde luego no sería la Liga en la que yo creo que se sentiría más, más cómodo. Podría ir al Manchester United, pero deportivamente el Manchester United ahora mismo no es más que el Barcelona. Eh, o sea estarías yendo a un equipo pues eso para intentar colarte en la, en la liga de campeones a lo mejor con Messi te garantizarías eso pero de luego no para pelear la liga al sitio o al líder pues es decir te irías a un equipo en el que deportivamente hablando que supongo que es una de las motivaciones de Messi tendrías poco más que hacer que en el que en el Barcelona se nos va cortando el, o sea, o sea uh -huh. se nos va cerrando el, el cerco y luego se me ocurren otros dos equipos más eh, uh -huh. uno es el psg pero, para sí. que, pero pero para que Messi vaya al PSG tiene que salir Mbappé que eso ya sí que sería eso ya sí que sería el, la, la, mayor montar, eh. la mayor desgracia sí. la mayor desgracia en la historia del Barça que la salida de Messi del Barça derive en la llegada de Mbappé al Madrid o sea es casi ya es, es para disolver el club o sea, es sí que, es lo es que es va pa a que pasar diga, es para que digan, venga, cerremos en las oficinas y se disuelve el Barça, ¿no? Porque, no, claro,
2: y después de la relación sí. complicada con Neymar, también que claro, Neymar salga claro. ganando en esta situación, por supuesto, también y es luego, otro
3: factor, ¿no? Y luego el otro que se me ocurre es el Chelsea. Es que no se me ocurre ¿Sí? más. Uh -huh. Es que el, sí, sí. con el Chelsea habló, eh, del Chelsea se viene hablando desde hace tiempo... Todas las veces eh, que se hablaba de que Messi se podía ir del Barça, el primer nombre que salía era el del, el del Chelsea, hasta que Guardiola aterrizó en, en Manchester. Eh, y es que no se me ocurren más nombres. Manchester United, mm -hmm. Inter, Chelsea, City o PSG. Pero si vamos Yo... viendo la, la, el problema que tiene cada uno de estos clubes, eh, realmente solamente me queda la opción del Chelsea o del PSG, pero si va al PSG sale Mbappé. Y si sale Mbappé, sí. todos sabemos dónde va, va el Madrid. Yo, yo le
0: veo. Si sale Madrid yo le veo dos y media. La del Paris Saint-Germain porque además, conociendo la inquina que tiene el, el jeque del, del Paris Saint-Germain con el Barcelona, esa sería la jugada maestra para acabar de, de hundir al club. O sea, juntas a Messi y a Neymar en tu equipo, encima te deshaces de Mbappé, que obviamente te gustaría retenerlo, pero te deshaces de Mbappé porque te va a acabar contrato, refuerzas al Real Madrid. O sea, hundes en la miseria al Barcelona. Esa sería la jugada sí. perfecta para el Paris Saint-Germain. La otra es la del City, que dejaría tiradísimo a, a Harry Kane, porque el dinero lo tienen apalabrado y la tercera es la del Chelsea, como dices tú Alexis, porque el Chelsea tiene una ofertita eh, preparada por, por Lukaku de 130 millones de, de, de euros eh, y puede hacer lo mismo. Y además es otro de los equipos, eh, siempre lo hablamos, cuando hablamos de equipos Estado nos fijamos mucho en el, en el PSG y en el Manchester City porque son los más obvios, pero detrás del Chelsea está el dinero de Gazprom, que es, que es la compañía de gas de, de Rusia, y, y está el dinero de, de Abramovich, y, y está también ese capricho personal, como decía Alex, de, de, del dueño del Chelsea de poder colgarse esa medalla yo no le veo más alternativa a esos tres o bien que al final como pase lo que pase y, y el Barça haga marcha atrás, haga un Moonwalk acabe firmando los papeles de Tebas y acabe inscribiendo a, a, a Messi en el Barça pero es que solo veo esas tres opciones y media
2: <risa> Tres opciones y media ¿también lo ves así Richard? ¿o, o se te viene algún otro equipo a mente?
4: A ver la opción de, de aceptar la propuesta de Teva no va a ser la solución ahora porque ya Barcelona se ha declarado en la misma rebeldía que el Real Madrid. Eh, ya incluso Barcelona ha tratado de presionar de una manera distinta y creo que creo que ya no va. Eh, el Manchester City, uno piensa, también uno quisiera ver a Lionel Messi o no al Manchester City, pero no, no lo veo tampoco por lo que bien explicaba Alexis, ¿no? ya, ya eso significaría, eh, no sé, dejar colgado a Harry Kane, porque el City ya ha hecho una apuesta por él. Por otro lado, definitivamente lo del Paris Saint Germain, a mí me parece que es lo más lógico. Además, que termina ganando la Liga, termina ganando Tebas también. Porque la Liga hoy en día pierde a su gran figura, que es Lionel Messi. Podría llegar otra gran figura, que es Mbappé. El Paris Saint Germain viene de tener un, una, un, un, un hoyo negro dentro de sus finanzas de casi 200 millones de euros mm -hmm. en la última temporada. Saber que al término de la próxima temporada Mbappé se les va libre. Pues es momento de aceptar esos 150 millones que quiera negociar de pronto el Madrid, que además ya tiene los 20 millones de salario apartado de, de la salida de Barán y, y de Ramos, y con eso podrían pagar a Mbappé. Y Mbappé llegaría a un club donde él quiere jugar. Lionel Messi llegaría al Paris Saint Germain gratis, le aliviaría ese, ese, ese déficit de 200 millones, pero que además el Paris Saint Germain puede pagar lo que hoy no encuentra manera de pagar. Joan Laporta para que se quede el Barcelona, saldría perjudicado el Barcelona, saldría beneficiado Messi, el Paris Saint Germain, el Madrid y la propia Liga Española, solo un perdedor y el equipo azulgrana.
2: ¿Y, ¿Y en dónde le conviene también acabar a Leo Messi? Esa es otra, Alexis, una cosa es que quién puede pagar por él, pero otra cosa es realmente lo que le conviene a él, que quiere, que quiere obviamente buscar una
3: nueva Champions League. Hombre, yo creo que a él lo que más le conviene es el PSG, evidentemente es de los pocos clubes donde va a poder seguir ganando el pastizal que gana, está su amigo Neymar y su amigo de María, Di María, que me confundo con un restaurante que hay aquí en Madrid. Con eh, un cantante. Y sangre, y, también, y, y evidentemente allí, allí va a aspirar a la Champions, ahora mismo el PSG junto con el Bayern y con el City son los grandes aspirantes a la Liga de Campeones, ahí lo cumpliría absolutamente todo, así que creo que ese es su principal destino.
4: A mí me gustaría verlo ¿Qué? en el City. Me encantaría ¿Seguir? verlo en el City. Yo quiero verlo en Táchira.
2: <ríe> ¡Qué interesante! Y yo en el Monterrey. Con eso cerramos fuera de juego. Muchísimas gracias.